0: Друзья, привет-привет! Вы слушаете... Знаете, какой эпизод подкаста? Шестой эпизод подкаста «Так тоже можно». И я вас этим поздравляю. Почему? Потому что по статистике... Не спрашивайте, откуда я ее взяла. В общем, по статистике говорят, что подкасты не доживают до шестого эпизода. А подкаст «Так тоже можно» дожил. Поэтому я вас и поздравляю. Сегодня шестой эпизод, и в эфире рубрика «Фрейд в Голливуде». Будем разбираться с фильмом "Прошлой ночью в Нью-Йорке». Вы слушаете подкаст «Так тоже можно», где мы говорим об отношениях с собой, другими и миром, об отношениях, в которых можно расти. С вами автор подкаста Светлана Джексон – психолог, которая работает с отношениями и помогает собирать из них счастливых журавликов. Так, друзья, фильм "Прошлой ночь в Нью-Йорке», давайте с ним разбираться. В этом фильме, почему именно он? Там играет Кира Найтли, это раз. Там играет парень из Аватара, это два. В-третьих, несколько человек говорили мне именно про этот фильм. Я решила, что надо его брать. О чем же этот фильм? Если вы его смотрели, я вам напомню. Если вы не смотрели, я постараюсь не раскрывать вам концовки. Основные моменты раскрою, уж извините. Но нам важно понимать, с чем мы работаем, с какой историей мы работаем. Итак, есть молодая пара, Майкл, это герой как раз Аватара, и э, героиня Кира Найтли, ее зовут Джоан. Они вместе собираются на вечернее мероприятие по работе Майкла, где Джоан видит, как ее муж, по сути, прям в открытую флиртует со своей коллегой Лорой. Конечно, все это приводит к ее негодованию, у них возникает большая ссора, но Майкл говорит, ты чего, все в порядке, ты мне можешь доверять, я же, ну, ты что, даже если нам не нравится, я могу, я могу с собой совладать. А на этом они мирятся, вроде бы ситуация исчерпала себя, и Майкл отправляется в командировку вместе с Лорой и с еще одним коллегой. Джоан в это время остается в городе, в Нью-Йорке, и встречает своего бывшего возлюбленного по имени Алекс. Француз Алекс приехал, говорит, пойдем гулять ночью. Ну, конечно же, не может им отказать. И, собственно, вот эта одна ночь, прошлая ночь, она и становится такой роковой в отношениях этой молодой семьи. Давайте сейчас разбираться, почему так и что же между ними происходит. Вот что самое удивительное, последнюю неделю в своем инстаграм я делилась основными такими моментами из теории семейных отношений, из теории Боуна. И не поверите, все это, все, о чем я делилась, можно приложить сейчас к этому фильму. Я посмотрела фильм, подумала, ну ничего себе, вот оно как бывает. Все, о чем писала, вот оно все здесь. Поэтому мы рассмотрим теорию Боуна и посмотрим, что же там у них происходит с этими семейными системами между Майклом и Джоном. Расскажу немного про Боуна, кто он такой. Боун — это пионер семейной терапии, который первый, по сути, составил такое описание структуры и того, что же происходит в отношениях внутри семьи, и того, что может влиять на отношения внутри семьи. И он выделил 5 таких вещей, 5 концептов, которые определяют отношения в семье, и это дифференциация «я» или отделение «я», то есть то, насколько каждый член семьи способен видеть себя, чувствовать себя, мыслить как-то сам с собой, не вовлекаясь в то, что происходит с другим. То есть у мужа проблемы на работе, а у меня все хорошо, примерно так. И меня это не затягивает в его проблем. Или у него все хорошо, а у меня не очень, но при этом он как-то способен ко мне не подключаться и оставаться в своем Вот этом, «у меня все хорошо». Но при этом оставаться открытым моему не очень хорошо, примерно так. Это и называется этим таким, отделением «я» от других. Еще у нас есть эмоциональные треугольники. Запомните на минуточку, очень важный очень важный пункт здесь. Следующие это семейные установки Или такое слияние Те паттерны, которые мы повторяем И берем их из своей родной семьи С которой мы вышли Потом мы повторяем в наших отношениях Очень часто люди склонны либо сливаться Либо отрезать себя эмоционально Это следующий концепт из теории Боуна И остается пятый элемент Это влияние социума Потому что то, что происходит в социуме То, какие роли на нас накладывают Все это, конечно же, влияет на семью Наша маленькая система живет внутри большой системы Пять вещей но нас в этом случае интересуют эмоциональные треугольники. По теории Боуна, самая сложная задача, которую каждый из нас пытается решить, это то, что у нас тянет в разные стороны. С одной стороны, мы хотим, чтобы нас никто не трогал, у нас есть стремление к индивидуальности. С другой стороны, мы очень хотим быть кому-то поближе и сесть под бочок. То есть у нас есть стремление к совместности. И вот каждый день нас штормит между индивидуальностью, этой совместностью. Мы вот каждый пытаемся найти свою золотую середину, чтобы и тут, и тут, и тут было хорошо, и спокойно но конечно не всегда это выходит каждый из нас каждый день решает это уравнение где там подойти поближе где уже достаточно и такого не подходи все я хочу теперь дальше сам разбираться с собой со своими мыслями проводить время с собой То есть, здесь очень такой тонкий момент каждый из нас пытается решить эту задачку решить это уравнение но у всех выходит по-разному как как выходит так выходит Трудность в том, что мы не всегда можем найти правильный ответ на это уравнение, но вносит тревогу в отношения. То есть мы должны провести чуть больше времени с близкими, мы не готовы, ресурса нет, вот уже тревога начала появляться. То есть тревога — это та трудность, с которой начинаются все отношения. Если с тревогой не разбираются в отношениях, тогда на помощь приходят эмоциональные треугольники. Вот те самые, про которые я вам упомянула пару минут назад. Почему именно они и почему именно они нам пригодятся сейчас для разбора этого фильма? Потому что этот фильм весь строится на треугольник. Сейчас я вам покажу как. Казалось бы, у нас есть пара, Майкл и джоан. Это пара, два человека. У нас есть следующая ночь, которая меняет все. У Майкла и коллеги Лоры какие-то свои отношения. Казалось бы, это пара. И у нас есть джоан и ее француз Алекс. Тоже пара, они проводят вместе эту ночь. Да, они пары, но при этом на самом деле они не пары. И на этом мы строятся эмоциональные треугольники на присутствии третьих людей. Порой это присутствие видимое и ощутимое, порой это невидимое и неощутимое, это такие воспоминания или наши какие-то эмоциональные переживания по поводу этого человека. Это тоже может быть частью треугольника. Вот смотрите, у меня есть ощущение, что на протяжении всей истории отношений Майкла и Джоан на самом деле, у них всегда был треугольник, и как пара они не существовали. Потому что Джоан как-то говорит такую фразу, что «когда мы ругаемся с Майклом, я там часто думаю про Алекса». То есть она не разбирается с Майклом в том, что происходит, она сразу же обращается к Алексу и к тому, какой он был классный, а она взяла и от него сбежала обратно в Америку. То есть у нас уже есть один треугольник это майкл и джоан давайте дальше у нас есть ночь та самая волшебная ночь майкл и коллега казалось бы они вдвоем но большую часть времени они говорят про его жену джоан вот уже вам снова треугольник то есть джоан там нет но на самом деле она присутствует в их разговоре. Она тоже снимает на себя часть тревоги, принимает разговор в свои руки, потому что легче говорить про жену, легче поспрашивать про нее, легче узнать, а какие у них проблемы в отношениях. Берем следующую пару, Джоан и Алекс. Казалось бы, они тоже проводят время вместе, но о чем они говорят? Конечно же, о муже Джоан, о Майкле, они очень часто к нему возвращаются и к тому, какой он муж для нее, хороший ли, или не очень. Но на этом треугольник еще не заканчивается. Еще есть другой у нас персонаж, его зовут Энди, это коллега Майкла и насколько я понимаю их там семейный друг, может быть еще со времен колледжа, ну в общем они вместе с ним дружат. И Энди в это время, когда Майкл отправляется в командировку со своей коллегой Лорой, Энди тоже находится там, и он уже ощутимый, такой видимый, присутствующий элемент в этом треугольнике, он в какой-то момент уходит, точнее они решают продолжить свой флирт уже дальше с напитками, и он говорит, ну я, я там пошел отдыхать, но Энди все равно есть. Вот он, третий элемент. Он тоже присутствует. Он, скорее всего, наблюдает. Он, скорее всего, видит то, что Майкл делает на работе. Ну, он не рассказывает об этом. А Джоан Джоан, каким-то своим причинам, он этого не делает. Но он есть. Он третий человек в этой системе. Также возвращаемся к Джоан и Алексу в эту ночь. Жан, поскольку Энди и ее муж уехали в командировку, ей нужно покормить собаку Энди. И она вместе с Алексом заходит в его квартиру. Вот у нас снова третий элемент, снова Энди, он там не присутствует, но его квартира. То есть третий элемент, Энди здесь есть, они находятся в его квартире, говорят о своих отношениях, и он как будто бы вот своим присутствием добавляет тот третий элемент и снимает опять-таки тревогу с Алекса и Джоан и с того, что же они собираются совершить. Но и на этом еще не заканчиваются. В какой-то момент Алекс и Джоан захлопывают дверь квартиры Энди и остаются вместе с его собакой на улице. Поэтому им приходится таскать эту собаку с собой, пока, видимо, Энди уже не вернется, они смогут открыть дверь и передать эту собаку. Но собака с ними, там есть даже момент, когда они едут в такси, собака сидит между ними, вот тот самый снова третий, который находится с ними, ну и перенимает на себя тревогу. То есть, когда ты переживаешь из-за отношений и того, что же сейчас произойдет этой ночью, тут собака. Ну, собака, понятно, как ребенок всегда легко перенимает на себя внимание. По-моему, этот ход был очень классный, и вообще все треугольники которые можно увидеть они мне очень прям понравились сделано здорово ну что убедила я вас что этот фильм на самом деле не про квартет не про пары а на самом деле про треугольники треугольники в квадрате в Куби и так далее сплошные треугольники на чем же держатся треугольники я уже упомянула что каждый из нас пытается решить задачку как же быть и вместе и при этом все-таки обращать внимание на себя это все вызывает тревогу если пара не умеет адресовать эту тревогу то появляется какой-то третий или вымышленный или какой-то из прошлого или же реальный третий который помогает эту тревогу немного распределить между участниками но ну, говорят что треугольник три угла, три точки, три вершины – это самая устойчивая форма, поэтому треугольник, если он фиксируется, то он становится очень устойчивым и прочным. И по сути помогает паре существовать. У нас здесь возникает вопрос: как в этой паре возник треугольник? Мы уже можем получить некоторые такие подсказки из фильма, из того, что говорит Жуан про своего мужа, про отношения с Майклом. Я уже упомянула, она делится тем, что часто после ссоры она думает про то, а как бы это было бы с Алексом. Вот Алекс уже становится частью этой этого треугольника при этом реально не присутствуя с ней то есть его фотографии у нее в книжках на полке она видимо достает любуется думает о такой ну, хороший был что же я взяла и от него сбежала но вообще могли ли быть отношения между майклом без алекса у меня здесь возникает большой-большой вопрос. Из того, что мы знаем из фильма, они встретились в колледже, были четыре года вместе, потом они расстались. И как раз в этот период расставания Джоан встретилась с Алексом. Потом, как она сказала, для нее было слишком сложно строить отношения на расстоянии, и она вернулась обратно в Америку. Они не продолжили. Ну, в общем, все у них как-то разладилось, и снова появился Майкл. Они сошлись, и вот уже три года вместе. Что было до их расставания, вот те четыре года, пока они были вместе? Что послужило причиной для расставания, мы не знаем, хотя нам бы эта информация очень-очень пригодилась. Ну, давайте попробуем разобраться без нее. Из того, что мы уже знаем, Майкл достаточно закрытый человек. Джоан как будто бы чуть эмоциональнее, но, похоже, она не умеет адресовать свои эмоциональные потребности, ну или так, чтобы Майкл ее услышал или понял, или он просто не хочет ей открываться, у него вот свои там семейные какие-то паттерны срабатывают, не реагировать на эмоциональную женщину, поэтому он просто от нее закрывается мы это видим? Мы это видим в первой части фильма, когда они возвращаются после своей вечеринки, и Джоан говорит, ну, как так? Прям я там была, а ты прям при мне, ну, хоть постеснялся бы. А Майкл говорит, что, по-моему, ты слишком много выпила. То есть, он уводит ее в другую сторону и адресует вообще другой вопрос. Хотя, казалось бы, дело-то не в том, сколько она выпила, а в том, что что-то между ними происходит. Он этого избегает, говорит, что не любит, когда она выпивает, потому что начинает вот так себя вести. Как? То есть, она, видимо, говорит все, что у нее на болезни, она просто ему это вываливает, а он не знает, что с этим делать и говорит нет, мне не нравится, ты вообще выпила, я не хочу с этим разбираться. Пара вроде бы после этой ссоры разобралась со своей тревогой. Джоанна ее адресовала, сказала, ну по сути выразила, что она переживает, что он ему нравится другая женщина. Он ей сказал, что все хорошо, вроде бы тревога успокоилась на какой-то период времени, но на самом деле толком-то они же ее не проговорили, то есть он просто к ней пришел, сказал, ну не сердись, давай там полежим вместе. Они же на самом деле не не нашли вот эту коннекта после которой реально хорошо и третьи не нужны они по сути отправились по своим делам вот в эту ночь дождливую с этим непониманием у джоан которая осталась у майкла который тоже видимо есть какое-то недопонимание в их отношениях уровень тревоги растет и вот как кстати появляется лора появляется алекс люди на которых можно эту тревогу немного распределить и вроде бы дышать уже становится легче ну, классно же очень-очень удобно они прям вовремя подоспели такой чип и дейл а другой момент, нам не совсем ясно из фильма, из истории о том, как Алекс и Джоан обсуждают свои отношения. Нам не ясно, почему они расстались. Джоан сказала, что дело в расстоянии, ей сложно строить отношения на расстоянии. Но, по-моему, Алекс это не, не поверил в это. Я тоже -то как-то сморщилась и подумала: а нет, там что-то другое. Я могу только фантазировать, что там, какие были причины. Моя фантазия о том, что они не сошлись на почве писательства. Мне кажется, Алекс, если он успешный писатель, героиня Кира Найтли, вот такая еще не совсем в этом смысле сложившаяся, она, возможно, могла от него просто из этих отношений сбежать, потому что страх чужого успеха мог ее испугать. Это моя фантазия. Я так думаю, сложились их отношения. Может быть, это неправда, но вот... Как-то мельком эта тема писательства все же есть и все же нет, не совсем понятно. Я ее так для себя определила. Может быть, у вас какая-то другая мысль, почему Алекс и Чулан расстались. Как вы думаете? Буду рада получить от вас комментарии и ваши размышления на эту тему. И, возможно, если это так, если моя фантазия правильная в этом случае, сложилась такая история. По сути, Алекс – это тот человек, который эмоционально легко открывается Джоан. Он ее понимает, он может удовлетворить ее эмоциональные потребности. Ну, такой хороший партнер, с которым можно строить долгосрочные отношения. Если Джоан от него отказывается из-за каких-то своих там, профессиональных моментов, она выбирает знакомого парня Майкла, с которым все стабильно, понятно. Потому что он особенно в эмоциональные штуки не ввязывается, но вообще от них старается держаться подальше. И она может спокойно заниматься своим писательством ну, Говорить всем, что на самом деле она не писатель Ну что вы, я вообще не пишу И на этом как-то себя, может быть, поберечь То есть ее эго при этом не поддается никакому, никаким трудностям Никаким конфликтам от того, что она как бы, вроде бы писатель Вроде бы не пишет, вроде бы не получается И почему меня эта тема с писательством в этом фильме зацепила От того, что Алекс несколько раз ей говорит Ты же писатель, ты же написала книгу У тебя получается, у тебя все как бы здорово было Почему ты не пишешь? А героиня Кира Найтли, Джоанна, она как-то очень витиевато об этом отвечает. И, возможно, здесь как раз в тот момент цены, которые она заплатила за то, чтобы быть писателем, быть одним писателем в отношениях, а не бодаться успехами и не показывать, что я успешнее тебя. То есть, она выбрала, возможно, это моя теория, я не настаиваю, она, возможно, выбрала вот себе такого предсказуемого Майкла, чтобы ничего не произошло с ее верованием, с ее успехом, чтобы она знала, что ее успех в безопасности. Даже если он никогда не Стоится, никто не пытается на него, скажем так, напасть своим успехом. Понимаете, ее неуспех в этом случае как будто бы будет незаметен. Что-то в этом такое. И, возможно, здесь и кроется причина, почему у Джоан такой творческий затык. Она, по сути, находится в отношениях с человеком, который эмоционально закрыт. А если он закрыт, она закрыта, уровень тревоги растет, в творчество он не идет. Вот он как бы все схлопнулась, и у нее книги не пишутся. Вот, скажем так, цена, которую она, возможно, заплатила за то, чтобы не быть в таких наполняющих эмоциональных удовлетворяющих отношениях, она выбрала вроде бы безопасно для своей профессиональной истории, но при этом на самом деле захлопнула себя в творчестве. Вот такая у меня теория. Как вам? Хм? Нравится? Этот фильм, он про измену. Да, но я бы не стала упрощать его до той истории, что, ну, Майкл просто самец, ну все мужчины такие, захотел, поехал, изменил да, или э, Джоан такая молодец, не изменила. Здесь большой вопрос, кто изменил, точнее, мне кажется, оба изменили, просто немного в разных вариантах, но я бы не стала упрощать эту историю просто вот Мужчин захотел, изменила и здесь как бы нормальная, нормальная вещь. Самец. Или самец не нагулялся, как часто говорят. Я думаю, здесь не связано, сколько вот с этим догуливанием, недогуливанием. И даже вроде бы Джоан привносила эту тему в начале фильма, что, может быть, мы рано поженились, еще не успели нагуляться, еще молодые были. Я думаю, нет. Я не очень верю в догуливание и недогуливание. Вот. И считаю, что в этом случае здесь тоже дело не в этом. А дело в том уровне тревоги, с которым они не научились справляться. И они его могут вынести из отношений только через вот, появление третьего, ну, через измену пару. И измена — это... Это важное послание о том, что происходит в отношениях То есть если спросить, отойти от, насколько это полезно, насколько это разрушительно для отношений На самом деле это может быть тем событием, которое сближает людей Но только в том случае, если люди, правда, готовы к нему обратиться, спросить, а вот что произошло Зачем нам понадобились третьи люди, которые как бы снимут с нас эту тревогу Почему мы не умеем вместе разбираться, вместе э, анализировать нашу жизнь Вместе эмоционально отвечать друг другу, вот эти все вопросы Которые можно поднять вместе с изменой. Но концовка фильма нам, конечно же, не дает ничего. Мы не знаем, что произойдет с этой парой, но у меня есть ощущение, что эта пара просто ну, так пожмет плечами и скажет: ну ладно, пошли по своим делам. То есть, эта пара не адресует свои трудности. Мне кажется, они снова их попробуют замолчать до какого-то момента, может быть, до снова очередной измены, может быть, до какого-то более серьезного конфликта, может быть, в их паре появится третий, может быть, у них появится ребенок, и тогда система закроется вот внутри семьи, то есть им уже не будут нужны люди вне семьи. Может быть, может быть, у меня пока ощущение, что они не в той точке, в которой они реально готовы друг с другом разговаривать, то есть Майкл не готов открываться эмоционально, а Джоан не готова еще как-то найти способ, как она может достучаться до Майкла, вообще может ли, возможно ли такой вариант? Может, он, в принципе, не готов. То есть они не в той точке, когда могли бы это сделать, могли бы помочь их отношениям развиваться. Они, по-моему, в такой точке замораживания конфликта и, по сути, замораживания этих треугольников. И, скорее всего, Джоан так и продолжит мысленно обращаться к Алексу и к тому, какой он прекрасный, и смотреть на его фотографии в книжках. А... Ее муж, Майкл, ну, возможно, это был последний раз, а возможно, <смех> возможно, нет. Мне кажется, что все-таки нет. А если у них ситуация останется именно в таком ключе? То есть, если они так и не поговорят, и не обсудят, что же у них происходит? Такие у меня мысли. Мне интересно узнать ваши. Я бы очень хотела с вами продолжить обсуждение, узнать ваши теории, что вы думаете, будут ли они вместе, поговорят ли они об этом, у них будет скандал. В общем, что вы думаете по поводу концовки? что будет с этой парой, останутся они вместе или нет, расскажите мне же скорее, друзья. Для этого я жду вас в своем блоге «Психологическое оригами» по адресу pspyorigami.com, вкладка «Подкасты». Там вы можете найти эпизод шестой. Если вы не слушаете меня прямо с моего сайта, то скорее заходите, пишите комментарии, и мне очень интересно узнать, что же вы думаете. Это у меня все. С вами была Светлана Джексон, и до связи. Пока-пока!